0: Сегодня среда, 9 сентября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, услышите тематические передачи «Среды», «Китовидение», «Устная история», «Новости экономики» и повтор передачи «Звуки города». Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw, читать там последние новости с Тайваня и слушать ваши любимые передачи или какие-то выпуски, передач, которые вы пропустите пустили И также мы вас приглашаем скачивать наше новое приложение. Говорят, что оно даже удобнее нашего сайта и даже удобнее подкастов. Там точно также можно читать новости и слушать передачи. В поиске его можно найти как RTI2GO. И вскоре его можно будет найти по русскому названию, но сейчас оно новое и пока вот так. И на этом у меня все, дорогие друзья. Давайте переходить к выпуску новостей сегодняшнего дня. Представительство Сомали-Лэнда на Тайване официально начало работу 9 сентября. На открытии присутствовал министр иностранных дел Китайской республики Джозеф У. У и представитель сомали на Тайване Мухаммед Амар Хаги Мухаммуд. На церемонии У и Мухаммад отметили, что обе страны имеют общие ценности свободы и демократии. У сказал, что открытие представительства – это начало новой главы в отношениях Тайваня и сомали Ленда тайваньское представительство в сомали ленде открылось 18 августа. Махамуд после официальной церемонии ответил на угрозы со стороны Китая, сказав, что сомали ленд является независимым суверенным государством и его экономические и торговые связи с Тайванем не касаются Китая. Республика Сомали-Лэнд ленд это самопровозглашенное независимое государство в северной части Африканского рога, отделившееся от Сомали в 1991 году. Международным сообществом признается как часть Сомали, однако поддерживает неофициальные контакты с некоторыми государствами. Эксперты из различных международных организаций поддержали 9 сентября идею вступления Тайваня во всеобъемлющее и прогрессивное транстихоокеанское партнерство. На форуме «Китагилан» диалог по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2020 года. На двухдневном форуме обсуждались вопросы безопасности в Тайваньском проливе, сотрудничество в сфере здравоохранения и экономическая безопасность на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Член Палаты советников Японии Руи Мацукава сказала, что экономическое сотрудничество должно поддерживаться между странами, которые разделяют схожие идеалы и соблюдают законы. Мацукава, которая 23 года проработала в Министерстве иностранных дел Японии, сказала «Тайвань – прозрачная страна, которая может стать членом всеобъемлющего и прогрессивного транстихоокеанского партнерства. Это высокотехнологичное и демократическое общество». Почетный член Азиатско-Тихоокеанского фонда Канады Хью Стивенс назвал Тайвань важным глобальным торговым партнером и ключевым игроком в глобальной цепи поставок. Он добавил, что Тайвань – это экономика, которая хочет и может быть частью всеобъемлющего и прогрессивного транстихоокеанского партнерства. Председательного Зеландско-Тайваньского делового совета Чарльз Финни выразил уверенность, что Тайвань сможет соответствовать всем стандартам и требованиям всеобъемлющего и прогрессивного транс партнерства. Однако нет необходимости торопиться со вступлением, пока не улажены все внутренние вопросы в партнерстве. Он сказал, что партнерству необходимо решить некоторые проблемы, прежде чем начать принимать новых членов. Представитель Тайваня во Франции Франсуа У, у джун выступил 9 сентября во французском Сенате и рассказал об опыте Тайваня в сдерживании коронавирусной инфекции. Это первое приглашение главы тайваньского представительства в Сенат Франции. Это Верхняя палата парламента страны. У также был первым представителем Тайваня, который выступил перед Национальным собранием Франции. Это Нижняя палата парламента в январе 2019 года. Выступление было посвящено политике Тайваня в Южно-Китайском море. На выступлении к У присоединился глава представительства Франции в Тайбэе Жан-Франсуа Касабоны Масанаве. Кроме У, на слушании в Сенате выступил посол Южной Кореи во Франции. В данный момент Франция является одной из наиболее пострадавших от пандемии европейских стран. По последним данным, в стране зарегистрировано более 330 тысяч случаев заражения и более 30 тысяч смертей. Китайские истребители вошли утром 9 сентября в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня, сообщили в Министерстве обороны Китайской Республики. В ведомстве не назвали количество вошедших в зону ПВО самолетов. Истребители Сухой, Су-30 и Чинду, Джей-10 на время вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня к юго-западу от острова. Согласно протоколу, тайваньские ВВС приняли необходимые меры и отслеживали действия самолетов, пока те не покинули зону. Минобороны Тайваня осудила односторонние действия Китая по дестабилизации региональной ситуации. Это был выпуск новостей за среду 9 сентября на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи «Среды», китоведение «Устная история», новости экономики и повтор передачи прошлой недели «Звуки города». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Оставайтесь на наших волнах. В эфире международное радио «Тайвань».